0: Rozpočtová rada odhaduje deficit po tejto kríze na 9% HDP. NBS hovorí, že recesia môže pripraviť o prácu 75 až 130 tisíc ľudí. Slovensko zatiaľ stále neohlasilo pomoc pre automobilky a veľkých zamestnávateľov. Zatiaľ, čo okolité štáty už najväčšie firmy vyriešili. Automobilky hovoria, že ak im štát nepomôže, začnú prepušťať. Viac s ministrom financí Eduardom Hegerom z
1: Ďakujem pekne. pekne
0: Pán minister, tak to je asi najdôležitejšia otázka týchto dní. Prijali ste teda opatrenia pre malé, stredné podniky, živnostníkov, SZČO so a stále teda vysiava vzduchu veľký zamestnávateľia. Napríklad teda len automobilky sú tretina našej ekonomiky. Čiže čo s nimi?
1: My sme sa s nimi veľmi intenzívne rozprávali a ja som bol spojený s viacerými zástupcami automobiliek a vlastne uvedomujeme si tam viacero faktorov, ktoré s tým súvisia. Jednak jedným pozitívom je, že napríklad Kia sa rozhodla teda spustiť výrobu a ono vlastne to súvisia aj s tým, že do akej miery, kde majú tie svoje odbytiska a kde majú svojich dodávateľov a tým, že tie veľké krajiny, kde sú jednak odbytiska, sú zasiahnuté, tak tie automobilky vlastne teraz čakajú, takže uvedomujeme si, že to má nápor aj na nich, ale práve pri tých veľkých firmách by som povedal, že dokážu trošku dlhšie dýchať ako tí mali a strední, čiže preto tá prvá pomoc smerovala.
0: No dlhšie a... konkrétne prezident Alexander Matušek včera v RTVS povedal, že ak nepríde kurz arbeit, tak o dva mesiace začnú napušťať.
1: To pozrite sa, my tu rátame všetko stále na hodiny a dni, však si zoberte, sme dva týždne v úrade, takže my zatiaľ neuvažujeme vôbec v mesiacoch ani v týždňoch, my uvažujeme v dňoch. A vlastne Keď si zoberiete po siedmých dňoch, bola tu vláda, ktorá mala 21 dní, odkedy koronavírus už začal vyčinať v celej Európe a neurobili nič. My sme za sedem dní prišli s opatreniami za rádovo miliardu, aby sme zachránili práve tých malých a stredných, takže to je myslím si, že veľký nepomer a to tempo tej práce aj s tým, že sa oboznamujete s tým, ministerstvom, skočíte do toho rovnými nohami. To musíte podľa mňa uchopiť aj to, že my sme predtým na tých ministerstvách neboli nikdy, že došli sme tam teraz ako noví, takže myslím si, že ten, tie výsledky, ktoré dosahujeme za tento krátky čas, sú podľa mňa dobré, aj tá pomoc a preto hovorím, že čo sa týka tých veľkých, to je otázka dní, myslím, že v rokovaniach, tie, myslím si, že tak ako keby tie opatrenia sú už tak, že v priebehu pár dní ich predstavíme, aby sme vedeli, čo im vieme poskytnúť, museli sme vyrokovať aj veci s Európskou komisiou, aj tá sa už začala veľmi rýchlo hýbať. To môžeme dostať, dobre, čiže
0: hovoríte do pár dní, veľkí zamestnávateľia vyčítajú to, že vlastne to tu hovorila Milan Krajňa, že chcete vyjednávať s každým z tých veľkých zamestnávateľov osobitne, lebo že to treba teda našiť každému na to je transparentné? Nebolo by práve transparentnejšie, keby naozaj to... boli všetky podmienky rovnaké pre všetkých, aby to nebolo o tom, že kto si čo lepšie vyhandluje?
1: Áno, ale to zase, keď si zoberiete aj tú pomoc. Opäť, povedzme si veľmi jednoducho, aká tá pomoc aj dnes v Európe je, je veľmi jednoduchá. Vy potrebujete v prvom rade pomoc udržať zamestnanosť, pretože to sú tie najväčšie náklady každej firmy, ktoré neviete ako keby vypnúť. To, že máte nejaké náklady variabilné na výrobu, že musíte kupovať nejaký materiál, no keď nevyrábate, nekupujete, takže to viete vypnúť automaticky. Máte tu Ďalšiu, teda tu sú tí zamestnanci, ktorých musíte držať, lebo máte s nimi nejaký zmluvný vzťah. Potom je tam, povedzme, nejaká tá investícia, ktorá sa spláca a tam sme rokovali práve aj s bankami pre tých malých a stredných, aby si mohli odložiť práve túto... No ale teraz hovoríme o tých zatiaľ, veľkých. Tých Tý veľkých. si nemôžu odložiť no,
0: úvory zatiaľ. No
1: práve... Toto je, nie, to nie je pravda. Veľký majú vždy ten privátny banking, keď to tak poviem, alebo majú úplne individuálny vzťah s každou bankou, pretože sú veľký. Čiže oni môžu si bez problémov vyrokovať s bankou, že si tie úvery odložia. A každá banka, viete ako sa hovorí, že pokiaľ máte v banke malý úver a nesplacate ho, tak máte problém vy. Ak máte v banke veľký úver a nesplácate ho, tak má problém banka. Takže z tohto pohľadu uh, si oni s bankami dojednávajú tieto veci. Ale práve tí zamestnanci sú ten najväčší problém. Preto rozmýšľam nad tým, či pristupia alebo nepristupia na, na prepušťanie a preto je aj taký veľký otáznik, že kedy sa s tou koronou vysporiadame a kedy ju porazíme, aby sme mohli znovu oživiť ekonomiku. Takže uh, tu je dôležité prísť s tou pomocou na uh, udržateľnosti zamestnanosti. Dobre,
0: bude to plošné pre všetky firmy rovnaké alebo stále no, platí, že chcete jedno druhé? No, tu
1: chcem zareagovať na vás, lebo vy ste povedali, že vyjednávame. No nie je to stretnutie, je, že vy chcete pochopiť, čiže ak aj minister práce sa stretne najprv s jedným a s druhým, aby pochopil. Nie, on vyslovene povedal, problémy... že
0: budú našité na každého jedného, lebo každý má iný potreby, iné potreby. Toto povedal minister práce. Možno sa to odsud už je dynamická, ja len sa pýtam, aby sme vedeli.
1: Doba je dynamická, ale uh, opäť pri tej zamestnosti. Tam už ide o to potom, ako tie parametre nastavíte, tak aby ste vedeli tú zamestnanosť udržať. Takže toto sú ako keby, hovorím, sme tu v posledných dňoch, kedy už si to vyladíme, porozprávame sa, nastavíme aj ten dopady na rozpočet a, a podobne. Takže ja si myslím, že principiálne treba na to pozerať tak, že v tomto momente je dôležité pomôcť udržať zamestnosť, aby ľudia neboli prepušťaní, aby aj oni mali nejaké peniaze, aby mali z čoho žiť a aby sme boli pripravení, pretože to je najdôležitejšie, čo potrebujete že keď sa bude štartovať ekonomika, vy potrebujete tých zamestnancov a tak, že oni zrazu ráno prídu do práce. Nemôžete si teraz firma dovoliť, že mám ich prepustených, idem najímať nových a podobne. To by, nás, to by nás neskutočne zdržalo, takže preto aj tá pomoc v udržaniu zamestnanosti je dôležitá.
0: Hovorili sme o tej komisii, tá už rozhodla o tom, že môžete teda pomôcť aj podnikom, ktoré sú veľké a nebude to teda nedovolené na pomoc. To, čo najviac zafungovalo v Nemecku, ale príjmajú to vlastne aj okolité štáty, je Kurzarbeit. Európska únia to považuje za legitímne celoplošné riešenie a komisia teda slubuje aj mechanizmus v najbližšom horizonte, kde by... Sa mohli minúť teda skoro až miliardu eur práve na Kurzarbeit. Bude to Toto je to riešenie, o ktorom hovoríte, že bude dopadovať? Aj
1: tu by som trošku vnieslo do toho viacej svetla, lebo keď hovoríte vlastne o tom, čo Európska komisia schváluje, tak to je Kurzarbeit, kde vlastne sa pomôžu z európskych zdrojov, na ktoré sa členské krajiny výzbierajú, sa pomôže jednotlivým krajinám v prípade, že by nemali oni dostatok. Ale napríklad ten nemecký model Kurzarbeit funguje už 50 rokov, 70 rokov proste a funguje na tom, že sa na... Balík peňazí skladajú firmy, zamestnanci a prispievajú štát. My toto nemáme, toto tu nebolo zavedené a teraz mnohé krajiny vlastne pochopili, že aký dobrý model to je, tak ho začínajú zavádzať. Akorát, že nemajú ten fond s tými peňazmi, čiže musia do toho vkladať peniaze štátneho rozpočtu a zatiaľ Dobre, sa tí toto zamestnanci. Je v hre, no že a toto, toto bude To sme my zaviedli. To sme zaviedli Pre veľké ešte... uh, takto. My sme zaviedli ten mechanizmus a teraz išlo len o to, kto z toho mechanizmu môže čerpať. Či z toho môžu čerpať aj veľké podniky, to je teraz vlastne. Uh, rokované s Európskou komisiou a že je to ako keby finálne. Dobre, že, čiže, že možnosť to tu bude. A potom to... ten mechanizmus vy uplatnite, kde oni povedia, tak aj my sa chceme uchádzať o túto pomoc. Dobre. A nastaviť Aby už som to teda správne parametra.
0: pochopila, čiže ten mechanizmus, ktorý je presne na príspevok na zamestnanca, ktorý bol pre malé a stredné podniky, do 200 tisíc bol ten limit, do 250 zamestnancov, rozšírite a ak to vyjednáte, tak to bude aj na veľké automobilky, veľké firmy.
1: Tuto by som ešte nechcel úplne predbiehať, ale ten princíp, áno, princíp ste povedali správne, ten mechanizmus ešte teraz sa doľaďuje a kým nebudem. Mať úplnú finálnu do, dohodu, ako to bude vyzerať. Tak ja zatiaľ nechcem ako keby komunikovať. a Ako náhle to bude, tak už predstavíme úplne tú konkrétnu schému, ako to bude vyzerať. Ale ten princíp je presne taký. Že vlastne teraz by k tomu mohli pristúpiť k tomu, že z toho kurzarbať na základe nejakých parametrov budú môcť čerpať na udržanie zamestnanosti aj tieto veľké podniky.
0: MBS varuje, že môže zaniknúť až 130 tisíc pracovných miest. Keby začali prepušťať automobilky, tak to teda bude asi to vyššie číslo, lebo hovorili tam nejaké rozpätie. U-
1: Úplne nie, lebo tie automobilky, keď si pozriete, koľko majú zamestnancov, tak oni nemajú toľko zamestnancov. No, ale tie subdodávatelia no, aj... už nie sú ako keby vypnutí. Pretože tí, to sú práve tie firmy, ktorým sme potrebovali pomôcť, lebo to sú tie mikro. Pán Ligger, úplne
0: to rozumiem, ale teraz Čiže... sa hovoríme o tom, keď sa skončí kríza, ak by automobilka napríklad presťahovala čas výroby ja aj... do inej ano, krajiny, to, tak to samozrejme znamená nezamestnanosť aj pre tých subdodavateľov, ktorí už nebudú dodávať slovenské automobilky.
1: Samozrejme, ale do týchto scenárov zatiaľ nemusíme vôbec ísť, lebo zase povedzme si na rovinu, tá automobilka tu má nejaké investičné plány, má tu nejaké distribútorské siete a podobne. Čiže to nie je také, že teraz po kríze, ja neviem, skončí koronavírus, povedzme, v lete, takže na SM by sa ako že do tohto scenára vôbec nechoďme, pretože sme naozaj v prvých dňoch, odkedy sme to uchopili a rokujeme veľmi intenzívne aj s tými automobilkami, čiže ja vôbec tento scenár ani nepripúšťam. Tu ide naozaj o to, aby sme čo najskôr oživili uh, vlastne našu ekonomiku, ale my musíme počkať na to, aby sa popasovali s tými ekonomikami práve francúzsko, uh, španielsko, taliansko, nemecko, pretože ako náhle oni otvoria trhy, znovu začne dopyt a povedia zaklopou nám to na Slovensku. Dobre, tak poďte vyrábať, lebo my potrebujeme predávať. A Slovensko musí byť na toto veľmi pripravené. Čiže my musíme si držať stále ako keby pripravenosť a sledovať, ako zvládajú oni ten koronavírus, aby keď oni vyštartujú, tak my musíme v tom pelotóne to ostať, lebo keď nám oni hodydú, ťažko sa bude potom dobiehať.
0: Poďme sa teraz zastaviť ešte pri tých bankách. Trochu bolo ticho okolo toho bankového odvodu, ktorý bývalá vláda zdvojnásobila. Hovorili ste na tlačovej konferenci minulý týždeň, že ste som s bankami o tom rozprávali, aj vyzýva na vyzývana diskusiu o bankovom odvode explicitne spomínala vlastne aj Slovensko keďže banky majú zohravať kľúčovú úlohu vo financovaní slovenského dlhu ako teda s bankovým odvodom v najbližších dňoch jeho zrušenia alebo zníženie?
1: Tak uh, viete, ten celý balíček, opäť, dedíme tu nejaké dedičstvo predchádzajúcich vlád a musíme sa s ním nejako popasovať. To je, to je asi to najkľúčovejšie povedať. Ale ideme na to, že cítime, kde sú tie primárne potreby a o tých primárnych potrebách sa bavíme ako prvé. Čiže keď sme rokovali s bankami, bavili sme sa o tom, aby sme čo najrychlejšie za ten krátky čas, čo sme mali, dokázali dosiahnuť ten nástroj, kde ľudia nebudú uh, evidovaní ako neplačiči, ak si odložia svoje splátky hypotekárnych úverov. Lebo tam sú najväčšie položky každého rozpočtu rodín. ta hypotéka dnes bola dostupná, ale zase aj obsahovala veľkú časť ich osobných peňazí. Takže toto sme dali ako prvé. Vedeli sme, že toto musíme spraviť ako prvé. Takže toto sme posunuli. Teraz sa bavíme práve o tom úverovom rámci pre malé a stredné podniky, kde je úplne kľúčové, aby firmy, ktoré potrebujú ako keby prefinancovať potom možno aj ten nábeh, lebo to oživovanie ekonomiky predsa bude niekoľko nejaký čas trvať, povedzme, a nebudú dosahovať také veľké tržby, čiže potrebujú to prefinancovať, aby mali dostupnosť finančných prostriedkov. Takže to je ako keby druhé. A potom sa bavíme o tom ďalšom a to bude práve aj ten bankový odvod, čiže ono to všetko samozrejme spolu súvisí. Dobre, zastavme ale... sa ale pri tom
0: bankovom odvode. Ja viem, že to nemáte teda ešte dohodnuté, ale teda Igor Matovič povedal, že ste sa rozprávali o viacerých variantoch. O ktorých variantoch hovoríme? Aké sú tie možnosti?
1: No tak to vám teraz úplne nepoviem, pretože vám to nežby, teda nechcem vám to povedať, lebo je to súčasťou práve tej diskusie a nie je dobré, a keď sa bavíte naozaj korektne, aby sa takéto veci vynašali. Ale samozrejme tých variant, teda sme sa bavili o viacerých variantoch, lebo tých variant aj viacej je. Takže určite, keď to bude finálne, môžeme sa opäť stretnúť a rád vám prosprávam. V akom
0: horizonte predpokladate, že sa dohodnete s bankami na tomto bankom? Tak, ako
1: som povedal, viete, my momentálne žijeme v horizonte alebo v časových líniách hodín a dní, Takže ja predpokladám, že všetko s týmto súvisí, takže my pracujeme každý týždeň veľmi intenzívne, sa stretávame či už s odborármi, či už s bankami, či už s veľkopodnikateľmi. Jasné. Aby som to pochopila
0: správne, teda nechcete mi povedať konkrétny variant, úplne to rozumiem, aj to rešpektujem samozrejme, ale teda určite príde k zníženiu bankového odvodu.
1: Ja vám nebudem hovoriť výsledok, pokiaľ ten výsledok nie je dohodnutý, čiže na čo by som vám teraz niečo hovoril, ja neviem, na čom sa dohodneme, takže ja myslím, že v tomto je dôležité si naozaj povedať. Je
0: udržateľné, aby zostal tak, ako je teraz, dvojnásobný?
1: Poznajte, <laughs> co sa opýtajte, Roberta Fica, ktorý ho zavádzal. No tak
0: minister financí ste no teraz vy.
1: Ale pozrite, keď sa pozriete na to, čo sme sa my rozprávali, však to bolo úplne normálne. My sme, my sme komunikovali. Viete, tu, ja, ja poviem jednu dôležitú vec, ako tá logika ekonomiky nepustí. My potrebujeme mať zdravý, zdravú ekonomiku, zdravý bankový sektor, zdravých ľudí. Toto je úplne kľúčové. A ako, budú, ako bude niekto zdravý, keď ho škrtíte? Či už je to ekonomika, či už sú to firmy, či už sú to banky, či už sú to ľudia. Proste túto 12 rokov fungovala. Pán Heger, úplne to rozumiem, preto sa vás pýtam, postupne, áno, preto sa vás pýtam či,
0: jedna, teda, či za každých okolností tie verzie, ktoré sú, znamená, že ten bankový odboce v nejakej forme proste zniží.
1: Viete, toto je taká politicky citlivá téma, ja vám preto nechcem odpovedať, lebo už počujem, už počujem tie zlé jazyky súčasnej opozície, ktorá tu bude akože tancovať rituálne takto. Takže ste
0: ustúpili bankám, ako keby... A
1: ako viete, ťažko sa budete zbaviť niekým, kto úplne tej ekonomike nerozumie a bude tu, hovorím, proste rozprávať o taký malý príklad. Robert Fico názve opatrenia za miliardu eur za acylpirin. Tak akože, ja chcete takto potom viesť dialog proste s takýmto partnerom, ktorý povie, že to je acylpirin, keď v čase, keď oni mali dobré časy a o miliardu eur mali viac v rozpočte, ako plánovali a urobia sociálny balíček za 250 miliónov. Takže toto je presne to, o čom hovorím, že Počkajme si, odkomunikujeme ľuďom to, čo bude hotové a v takom prípade to bude úplne, už to bude jasné a, a vybavené. Čiže v tomto momente vy keď dáte ako keby veľa informácií, ktoré môžeme. Nie lepočené, veľa, tak, ja chcem počuť, nevám, ale... či sa bude znižovať. To je celé, čo chcem povedať. Ale ja vám hovorím, že, že teraz v tomto momente tá diskusia prebieha, počkáme si na výsledok, potom sa o ňom nemôžeme baviť. Takže...
0: Dobre, ale predpokladajme, že zvyšovať sa teda nebude, takže predpokladajme, že sa to bude znižovať. Dobre, môžeme to nejako môžeme...
1: Ja opäť zopakujem ten princíp. Veľmi dôležité je, aby bola zdravá ekonomika. Aj zdravý bankový sektor, aj zdraví ľudia, pretože toto nám pomôže urobiť zo Slovenska krajinu, ktorá bude opäť tigrom.
0: Dobre, poďme teraz na to na dlhopisy. Už sa vás to teda pýtal kolega Rado Tomek z Bloombergu, spýtam sa to ešte ja raz. Ako zatraktní naše dlhopisy pre banky, lebo vyzerá, že teda veľký záujem o to teraz nie je?
1: No ono to vidíte, to akože všetko spolu súvisí a opäť tu žneme ako keby tu. To úsilie alebo neúsilie tie predchádzajúcej vlády. My sme tu naozaj dva týždne, čiže ešte nemôžeme povedať, že my sme niečo ovplyvnili alebo zlepšili, zhoršili. Čiže Slovensko má nejaký rating. Ten rating sa určuje na základe vašich výsledkov dlhodobých. A keď si pozriete slovenský rating, tak sme v rámci eurozóny, lebo my nemáme vlastnú banku už národnú, my sme súčasťou eurozóny, čo má mnohé výhody, ale v takom prípade musíme dodržovať pravidlá tej eurozóny. A ten rating, keď si porovnáme s krajinami, ktoré sú v eurozóne, tak vidíme, že je, no nie je úplne najlepší, ale keď si pozriete krajiny, ktoré majú možno horší rating, tak majú zase veľmi veľkú ekonomiku. A vždycky, keď ste veľkí, tak máte inak na vás nazrejú. A tie, ktoré majú povedzme tie menšie krajiny, tak zase majú ak by mali aj horší rating, zase majú veľmi nízky dlh. Slovensko mohlo mať, a toto je veľmi dôležitá informácia, minulý týždeň to povedal pán Šramko z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, že ak by vláda plnila svoje ciele, tak ako plánovala, tá predchádzajúca vláda, tak by dlh dnes bol Slovenska na úrovni 38% HDP. S
0: vami. To znamená,
1: že ďalších 9 miliard by bolo k dispozícii, Doplním vás, ale, ktoré pre... nemáme.
0: Pre porovnanie, rovnaké dlhopisy v januári sa predali za 300 miliónov eur Slovenska a teraz... Uh, to bolo 56 miliónov eur. Čiže úplne keď prirodzené. porovnáme január a teraz, tak to už bol aj dlh, aj deficit, aj všetko rovnaké. Mm. Čiže, čiže pre, nie, nie, nie. ako zatraktívni tie je
1: Úplne prirodzené. Tam treba aj rozlišovať to, že v januári ešte nebola korona. Čiže to je ďalšie. Tomu ja
0: všetkému rozumiem. No, čiže... Ja len sa pýtam, že čo s tým budeme robiť.
1: No jasné, čo s tým budeme robiť. No musíme zlepšiť podnikateľské prostredie, o ktorom hovoríme dlhé roky a to, sme aj, to, je, to je, však to máme v programoch všetci, čiže my potrebujeme zvýšiť, úplne zmeniť štruktúru ekonomiky. Aj tuto tá koronavírus nám pomáha, aby sme sa naozaj možno na chvíľku zastavili a uvedomili si, že dobre, tak teraz, to je, ja by som to trošku prirovnal takému, takému tsunami, že príde nejaká vlna, ktorá vám teraz to, čo bolo slabé v tej ekonomike, proste bude poškodené a budete to musieť stavať na novo. A vtedy si poviete, aké základy... To postanete. je dlhodobé, ale my budeme potrebovať
0: prefinancovať už skôr, pretože tá kríza je teraz veľká, čiže čo budeme robiť v tých najbližších mesiacoch?
1: No, prefinancujeme to samozrejme, budeme vydávať dlhopisy a ako ja si myslím, že ten šok ešte aj tak trošku doznieva a musíte si uvedomiť, že aj iné krajiny financujú, čiže samozrejme primárne vy idete si nakúpiť, poviem trošku tak do obchodu, a samozrejme najprv si kúpite to, čo sa vám páči najviac, potom si kúpite to, čo sa vám možno páči nieže to, čo potrebujete ako prvé a to, čo potrebujete neskôr alebo ako menej, tak to si kúpite ako druhé. Čiže sú tu aj iné dlhopisy na trhu v tomto momente a samozrejme tí investori si vyberajú, ale to je len prvotné, čiže to nábehové. Ja verím tomu, že teraz bude vidieť, že aj ten slovenský dlhopis bude, bude nakupovaný, pretože nevidím akože dôvod, prečo by nemal byť, lebo tie peniaze... Tie banky totiž to tiež čakali na nejaký taký ten impuls, že koľko peniazy vlastne na trhu bude. Preto aj Európska komisia sa poverne rýchlo rozhybala, aby dala peniaze na trh, A Európska centrálna banka o, o, o kvantitatívnom uvoľňovaní. Takže to všetko spolu súvisí, pretože ten objem peniazy, ktorý je v dispozícii potom sa prerozdeľuje. Ale samozrejme to, čo je atraktívnejšie, Získať, to, získať tú pozornosť prvú.
0: Rozumiem. Zacitujem teraz Daniela Bytčaneka, šefa Ardalu. Pripomínam účinnosť zákona o rozpočtovej zodpovednosti na Slovensku, ktorý v roka nedovoluje sa predzasobiť hotovosťou. Minulý týždeň tu bol aj viceguvernér Lidovýt Odor, ktorý hovoril, že dlhovú brzdu budeme musieť uvoľniť. Máte už predstavu, ako a kedy?
1: No, tak samozrejme, predstavu mám, predstavu mám, ale v tomto momente, ako keď hovorím, že žijeme v realite dní, tak v tomto momente to ešte nie je potrebné, ale v horizonte týždňov by sme sa o tom veľmi intenzívne mali baviť, lebo tam si treba uvedomiť to, že kvôli korone, s ktorou nikto nepočítal, že niečo takéto môže nastať, ako tá dlhová brzda svojím spôsobom počíta aj s tým, že keď príde nejaký šok, tak vám to vlastne v takom prípade sa nezapočítava do, do toho dlho, ale iba na určité krátke obdobie. A my týmto naozaj dlh navyšíme výrazne a ani v najbližších rokoch nebudeme schopní ho nejako výrazne stlačiť, lebo to by sme potom museli vyhľadovať celé Slovensko a to nikto nechce. Takže my budeme musieť posunúť tie pásma tak, aby to odrážalo vlastne ten celý dopad tej koronavírusu. A vtedy to bude podľa mňa spravodlivé. Čiže tie
0: pásma sa zrejme posunú. Čiže tie
1: pásma sa musia celé posunúť o celý vplyv koronavírusu a to bude spravodlivé.
0: Zároveň v budovy Dodo to, že potrebujeme farplan, ako sa potom vrátiť späť, aby no, sa to táčno. neuvolnilo a potom už sa to nikdy nevrátilo späť. Čiže zaručujete no. sa tu teraz, že ak sa to uvoľní a tie pásma sa teda posunú, bude tam horizont niekoľkých rokov, keď sa to vráti naozaj naspäť?
1: Ako, ja trošku že, ako chápem vašu novinárskú otázku, ale keď, ma, keď ste pozorovali moju prácu. Ja som bol zastanca stále, som bol zastanca výdavkových stropov, bol som zastanca rozpočtovej zodpovednosti. To sa nezmenilo. Ako Samozrejme, že, že my môžeme, preto hovorím, posuňme tú dlhú brzdu o koronavírus, lebo za to nikto nemôže. To je niečo, čo tie výdavky, ktoré na to minieme, to proste, tie prišli a nikto si ich nepýtal. Tá dlhá brzda funguje na tie účely, že aby ste udržali rozpočtovo nezodpovedné vlády v určitej zodpovednosti. Aj tam sme videli isté medzery, ešte treba, preto tie výdavkové stropy neboli Dobre, zavedené. Čiže byť, že to... že ja určite budem zastancom toho, aby sme to posunuli o, tu, o vplyv koronavírusu a samozrejme potom, lebo však ja teraz vám tu hovorím, že keby sme mali nižší dlh, by sme mali, tu sa teraz ukazuje, ako je dôležité byť dobrým hospodárom v dobrých časoch. Pretože v zlých časoch máte vankuš. Slovensko nemalo vládu, ktorá bola dobrý hospodár v dobrých časoch. Nemá vankuš. Češi majú dlh po 30 HDP, čiže oni môžu úplne inak sa aj financovať, úplne inak môžu ísť zlepšiť do Verecka. Hovorím, 9 miliard sme tu mohli mať, nemáme ich. Ja Ale ich... nebudeme plakať nad žlatými na komami. My chceme Slovensko zmeniť na lepšiu krajinu.
0: Ja to teda len prezaznam, Ono to naozaj je tak, že v opozícii hovorí niečo človek a neznáme na to ešte, že vo fun- bo bude hovoriť to isté, čiže preto sa vás rozumiem, na to legitimne pýtam. Rozumiem,
1: ale na to vám odpoviem. Áno, takí politici tu boli. My sme iní politici. To my, reálitá, no dovolite. to ukáže. teraz vám som, som v dnes koalícii a potvrdzujem slova, ktoré som hovoril aj predtým a som v extrémne ťažkých časoch.
0: Uvidíme, ako to bude. Uh, samozrejme, budeme sa na to pozerať. A poďme ešte na Budem samozprávy. Odhad rozpočtovej rady hovorí, že napríklad Bratislava má schválený rozpočet na 254 miliónov a sú tam teda tri scenáre výpadku. Prvý hovorí, že vypadne 15 miliónov druhý hovorí 40 a ten najhorší, že až 68 miliónov eur. Košice 7,18 až 30 miliónov Euro, euro, eurová strata. Rovnako župy, tá prešovská môže mať stratu až 40 miliónov. Všetky tieto výpadky daní spôsobili očerky, penky, ale aj balíček opatrení vlády, jedno s druhým. Toto bude ďalšia oblasť, ktorú bude treba určite dofinancovať, pretože naozaj samozprávne kraje, aj samozprávy majú školy, nemocnice a sociálne služby a množstvo služieb pre, pre obyvateľstvo, ktoré sú potrebné. Už riešite, čo bude vlastne so samozprávami, ktoré budú mať zásadný výpadok o financiách?
1: Určite áno. A tam si treba opäť domy dva rozmery. Prvý je to, že každému sa rozpočet rozsypal, Aj tým veľkým krajinám. Nikto s týmto nepočítal a ten zásah do ekonomik je taký enormný, že dnes rozpočty už len ako keby čakajú, kým, budú, kým budeme vidieť tie dopady, aspoň v nejakej také miere a bude ich znova treba predložiť do parlamentu a to budú robiť aj okolité krajiny. Takže toto je kľúčové. A to isté sa týka aj rozpočtov miest a obcí. Tu Opäť poviem, že toto je čas, kedy môžeme začať rozmýšľať nad tým, ako nastaviť veci na novo, o lepšie, aby sme boli pripravení na takéto situácie. Alebo čo na
0: myslenie? No nie,
1: aj v tom, ako sa ten rozpočet stáva tých obcí. Pretože vidíme, že, že ten výpadok, jedno je dofinancovať, ale druhé je nastaviť, aby ten systém bol odolný, aby bol spravodlivý. Lebo zase, povedzme si, narovým, dlho sme sa o tom bavili. Aj samotné OECD nám hovorí, že ten daňový mix akým spôsobom sú financované samozprávy nie je úplne správny. My sme o tom hovorili aj pred voľbami, máme to aj v programoch a tak ďalej, takže budeme musieť sa na to pozrieť aby sme vedeli zabezpečiť spravodlivé financovanie a zároveň aj flexibil na, na takéto obdobie Dobre, takže, Čiže to je do budúcnosti
0: a teraz to jednorazové dofinancovanie tejto veľkej straty bude?
1: No tak nedá sa ako bez toho byť, ale to je, to je to, jak sa ma pýtate aj pri tých mikropodnikoch, stredných podnikoch, obyvateľoch a podobne. Samozrejme, každý bude musieť znieść čas, istú časť tej újmy, aj tie mesta obci by, by sa mali vo svojom rozpočte pozrieť, kde ktoré výdavky nepotrebujú tento robiť alebo aj nebudú môcť, pretože kvôli korone nemohli niečo realizovať, aby to použili na, ten, na tento čas na prefinancovanie a potom sa budeme pozrieť na to, ako to nastavíme. Takže uh, samozrejme máme tento túto informáciu na stole, ale nie je akutná z hľadiska dní, je akutná možno z hľadiska týždňov až mesiacov, pretože opäť ten rozpočet majú postavený na rok a my sme im uvoľnili rozpočtové pravidla, to čo sme urobili vlastne minulý týždeň v parlamente, jednakže sme odložili lehoty daňovníkom, ale taktiež sme uvoľnili rozpočtové pravidla aj tým obciam, aby mohli čerpať jedno z jednotlivých kapitol, lebo Normálny človek si môže zobrať si, by som povedal, keď má nejaké kategórie, tak... Na uloženú peniaze na dovolenku tak, použije na chladničku. Tak, rozumiem. Ale v, roz, v samozpráve ste viazaná zákon, takže sme to Jasne. museli uvoľniť, aby mohli prefinancovať. Takže preto to nie je akútne, ako z hľadiska dnia, týždňov, ale týždňov a mesiacom.
0: Rozumiem. Ešte posledná téma, ktorú chcem s vami prebrať, to sú leasingy a splátkové spoločnosti a takisto exekúcie. to je niečo, čo ešte nie je vyriešené. Uh, niekto nás určite pozerá, kto má leasingové auto alebo kto si na splátky zobral niečo a teraz zostal bez príjmu. Uh, mhm. Je v nejakom horizonte riešenie týchto situácií?
1: Tak tam si... Áno, áno samozrejme á, tak tento týždeň povieme presne, aký bude odklad aj tých leasingových splátok. Nebude rovnaký ako pri úveroch, pretože samozrejme úver je väčšia investícia na dlhšie obdoby a podobne. Tie leasingové to sú rýchlospotrebné mnohé veci, ktoré strácajú na hodnote a tak ďalej. Takže tam riziko. Tam by mal byť odklad 3 a plus opcia 3 mesiace ale to predstavíme konkrétne keď hovorím v priebehu týchto dní takže takýto je nejaký výhľadkový plán a samozrejme uvedomujeme si, že ak by to nebolo postačujúce, tak treba vychádzať aj z tých nástrojov, ktoré tu budú že snažíme sa týmto tomu obyvateľstvu uvoľniť čo najviac zdrojov či už odkladmi alebo prispievaním na tú zamestnanosť, aby z tých zvyšných peniazí vedeli vyžiť. To je, to je úplne kľúčové.
0: Rozumiem. Záverečná otázka. Hovorilo sa veľa teraz o blackoutie alebo teda lockdowne. Ekonomovia to vyslovene neodporúčajú, aspoň som teda nepočula ani jedného, ktorý by povedal, že to je dobrý nápad. Ako šancu ešte dávate tomuto scenáru, že naozaj by sa na 3-4 týždne úplne vyplaká aj na.
1: Ja, keď počúvam celú tú diskusiu a poviem vám otvorene, že akože ja stále v tom cítim príliš veľa emócií a chýba mi tam to ratio, ktoré tam je. Tých informácií je tu dosť, len pri tých emóciách ako keby zanikajú. A tu si opäť uvedome tú hodnotu života. A, a samozrejme, ja ako minister financí pre mňa je dôležité, aby tá ekonomika čo najviac začala fungovať. Ale otázka je, že za akú cenu. Za cenu koľkých životov. A na druhej strane, keď si ju zoberiete, my potrebujeme to, čo som hovoril v úvode. My potrebujeme Slovensko, aby bolo pripravené chytiť ten pelotón, keď tieto krajiny štartujú. Čiže my si nemôžeme ako keby dlhodobo dovoliť byť zmietaní tým najvyšším štádiom korony, keď tieto krajiny veľké už spustia svoje ekonomiky a budú od nás očakávať, že budeme chodiť do práce a budeme produkovať. Toto je úplne kľúčové, čiže preto tak veľmi opäť ako krajina možno malá, závislej, malej závislej ekonomike sa musíme zapodievať každým scenárom, aby sme čo najrychlejšie korunu porazili. A preto aj tento scenár. Ja sa pýtom, je ako je z hľadiska, no tak úprimne vám poviem, nevidel som tie dáta ešte, nemal som čas sa pozrieť aj do toho nepredtržitého krizového štábu, kde to zbierajú. Bol som sa tam pozrieť minulý týždeň, myslím, že v piatok večer, a musím povedať, že som bol veľmi spokojný s tým, ako odhodlaní ľudia tam pracujú, ako kvalitní a chytrí ľudia tam pracujú. Dobre keď vám analytici
0: povedia, že to nie je dobrý nápad, tak to nebude, chápem to správne?
1: Ja si myslím, že vychádza to... Teraz bavíme sa analytici, ale aj lekári, aj uh, by som povedal, infektologovia včera niečo povedali, čo bolo tiež dôležité, uh, epidemiológovia, toto je celá skupina, lebo keď povieme ja, ekonomickí analytici, áno, však ja ako ekonóm som povedal, však zapneme to. Na druhej strane rozmýšľam nad tým, že za každým týmto rozhodnutím sú ľudské životy. A to je to, čo podľa mňa je veľmi dôležité do tohto vnášať, aby sme nedostali také cynici, že a ja, ja to cítim, ja to cítim ten tlak akože nikomu neni príjemne ale zase poviem vám úprimne že ten čas takého spomalenia ak, ak bude krátky a verím, že bude krátky, ak bude poctivý, bude krátky a môžeme naozaj sa pozrieť na veci iným spôsobom tá rýchlosť života, v ktorej sme žili nám nedovolovala, ako keby niektoré veci možno vidieť a tá všednosť, keď to tak poviem zjednodušene zrazu odhalíme možno takú krásu tých všedností ale potrebujeme sa pripraviť na to že keď začne ekonomika fungovať, tak tam budeme musieť makať dvojnásobne. A to by som chcel aj popriať tým ľuďom, ktorí dnes možno sú, majú viacej voľného času, aby boli nastavení v tom, že keď budeme chcieť Slovensko potom dobiehať a štartovať tú ekonomiku, tak to nasadenie bude, sa očakávať trošku vyššie.
0: Uvidíme, ako to celé bude pokračovať. Budeme vás samozrejme pozorne sledovať. Ďakujem, že ste prišli na naše video Dnes to bol minister financí Eduard Heger z Oleno. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne. pekne
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.